0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf.
1: Moin liebe Hörerinnen und Hörer, heute sind wir zu Gast im Melkusheber bei Schneeverdingen. Ich bin heute ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt, denn wir haben royalen Besuch bei Heidegeflüster. Der lila Teppich ist ausgerollt. Ich begrüße ganz herzlich Ihre Majestät die Heidekönigin aus Schneewerding, Johanna Stuhlmacher. Moin. Moin. Johanna, wir haben abgemacht, wir duzen uns vor dem Interview, das finde ich total charmant. Du bist auch eher der duz oder? Ja. So wie auf ich dich kennengelernt Fall. habe vorher. Ja. Du hast dich heute für uns in das offizielle Gewand der Heidekönigin geschmissen. Sieht echt pompös aus. Könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer mal beschreiben, wie so ein Heidekönigin-Gewand aussieht?
0: Ja, erstmal Dankeschön. Ja, das Gewand der Heidekönigin besteht aus einem weißen Kleid, das ist ein Hochzeitskleid, was sich jede neue Heidekönigin selber aussuchen darf, mhm. ganz nach ihrem Geschmack. Dazu gehört der purpurfarbende Samtumhang. Mhm. Dann die Heidekrone, die natürlich jedes Jahr auch für jede Heidekönigin neu gebunden wird, aus frischer, blühender Heide. Und jede Heidekönigin bekommt einen Siegelring der Stadt Schneverdingen, in dem dann ihr Name und das Jahr der Krönung eingraviert wird.
1: Wow. Besonders pompös ist natürlich die, ähm, die Krone. Das sind ja echte Heideblüten. Wie wird die frisch gehalten?
0: Genau, das besteht alles aus frischer Heide, mhm. duftet auch immer ganz schön. Mhm. Das erste Mal, als ich sie aufgesetzt habe, haben wir sie erstmal ein bisschen mit Haarspray eingesprüht, dass die Blüten so ein bisschen angeklebt werden, dass sie mhm. nicht so bröselt. Und dann kommt die Krone tatsächlich nach jedem Auftritt wieder in die Tiefkultur, wird dort gelagert bis zum nächsten Auftritt, dass sie immer schön kalt liegt und immer schön frisch bleibt.
1: Und du hast nur eine Krone?
0: Nee, mittlerweile habe ich tatsächlich drei Kronen. Okay. Ich hatte die eine fürs erste halbe Jahr. Jetzt im Januar habe ich dann nach der grünen Woche die neue Krone genommen. Und die dritte, die liegt noch eingepackt im Tiefkühler und wartet dann wahrscheinlich bis aufs nächste Jahr, bis sie dann in Einsatz kommt.
1: Alles klar. Damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, ähm, würde ich dir gerne zu Anfang ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen stellen mit der Bitte um kurze Antwort. <lacht> Ähm, Buch oder Streamingdienst? Buch. Schokoladensucht oder Schokoladenallergie?
0: Auf jeden Fall Sucht.
1: <lacht> Hund oder Katze als Haustier? Katze. Club oder Kneipe? Kneipe. Outdoor oder All-Inclusive-Urlaub? Outdoor. Morgens beim Aufstehen Snooze-Tastendrücker oder Sofortaufsteher? Snooze. Wie oft?
0: Zweimal nur. <lacht> Ist mit in der Zeit eingeplant? Zweimal. <lacht> okay.
1: Wir treffen uns morgens, deshalb frage ich, wie wird eigentlich eine Heidekönigin morgens geweckt? Kommt da das Personal rein, Ihre Majestät? Stehen Sie jetzt bitte auf?
0: Nein, das erste Mal weckt mich morgens unser Hahn, der im Garten kräht. Dann ganz klassisch der Wecker und ja, dann in der Küche weckt mich nochmal der erste Becher Kaffee.
1: Okay, wenn ich höre, dass dich der Hahn weckt, dann gehe ich davon aus, dass du auch ländlich wohnst.
0: Ja, genau. Wir wohnen ganz ländlich, haben ein paar Hühner, ein paar Enten, Gänse, ja, alles so hobbymäßig. Ah, okay.
1: Dann würde ich natürlich gerne wissen, wie man Heidekönigin wird. Ähm, kannst du mal das äh, kurz erzählen, wie das vonstatten geht?
0: Ja, bei uns in Schneverding ist das so, dass man auserwählt wird. Es gibt den Verein Heideblüte und der Vorstand des Vereins. Die suchen sich die jungen Frauen raus, die ja dazu passen würden, das Amt der Heidekönigin zu übernehmen. Dann wird man lange Zeit im Voraus gefragt, möchtest du gerne das Amt der Heidekönigin übernehmen? Ich bin dann nach Schneverding gefahren in die Touristinfo, habe da ja ein kleines Gespräch gehabt. Mir wurde erzählt, was alles so passiert als Heidekönigin, was meine Aufgaben wären. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. <lacht>
1: Ähm, du hast gerade gesagt, die wählen die Heidekönige nach, auch nach Kriterien aus. Sind die da transparent oder ähm, ist das mehr so ein, so ein zwischenmenschliches Ding, dass sie sagen könnten, oh, die passt zum, zum Amt der Heidekönigin?
0: Ja, das glaube ich eher. dass das ähm, also ich, ich, Es gibt da nicht die Kriterien, die muss blond sein nee. und ja, die klar. muss das und das. Ähm, ich glaube, es geht ganz viel um Ausstrahlung und auch eben um den Charakter und ja, ob man eben da auch Lust zu hat. Klar, Ich meine, es ist ja ist ja auch nicht einfach so, man setzt die Krone auf und ist Heidekönigin. Also da gehört ja auch was zu. Das ist ja ein Ehrenamt, was Zeit in Anspruch nimmt und auch eben Engagement.
1: Ja, da leitest du äh, hervorragend <lacht> über. Was sind denn so die Aufgaben einer Heidekönigin?
0: Ja, meine Aufgabe ist natürlich das Repräsentieren der Lüneburger Heide. Ganz mhm. besonders unserer Heideblütenstadt Schneverding. Natürlich als Tourismusregion, also auf verschiedenen Veranstaltungen, auf Messen, auf Festen. Unterhalte ich mich mit den Leuten über die Lüneburger Heide und erzähle Interessierten immer wieder total gerne, wie schön es hier ist, dass man hier super toll Urlaub machen kann. Mhm. Ja.
1: Was hast du denn so äh, für Erfahrungen gemacht? Ich meine, wenn man so in so einem Gewand beispielsweise auf eine Messe kommt und äh, die Leute sprechen einen dann an, was sind da so Reaktionen? Was hast du da äh, äh, mitgekriegt?
0: Ja, ganz bunt gemischt, auf jeden Fall immer positiv. Also mhm. viele Leute kommen auf einen zu und fragen, ähm, ja, wie das zustande kommt, dass hier eine Königin rumläuft und mhm. was man für Aufgaben hat, was man für eine Königin ist. Also bei mir ist es ja durch die Heidekrone relativ klar ersichtlich. Aber was ganz witzig ist, wir wurden auch schon einige Male gefragt, ob wir ein Junggesellenabschied sind. <lacht> Nicht ernsthaft. <lacht> ja. Okay. Also das ist immer sehr witzig. Und wenn man die Leute dann aufklärt, nein, wir sind kein Junggesellenabschied. Mhm. Wir sind eben der Hofstaat und die Heidekönigin. Mhm. Ähm, ja, sind doch immer alle sehr interessiert und freuen sich. Wir haben ja auch immer Autogrammkarten dabei, die wir verteilen. Ja, das ist immer schön.
1: Königin und Königin äh, haben ja einen Hofstaat. Du hast gesagt, du hast auch eine. Wer gehört zu deinem Hofstaat dazu?
0: Ja, bei der Schneeverdinger Heidekönigin ist es jedes Jahr so, dass die einen relativ großen Hofstaat hat. Zu meinem Hofstaat gehören vier Ehrendamen, die, auch, die ich auch selber auswählen durfte. Mhm. Also ich habe vier meiner Freundinnen gefragt mhm ob sie mich die Zeit über begleiten möchten. Und dann gehören auch noch zwei Pagenkinder zu dem Hofstaat. Die kommen allerdings nur zu Auftritten mit, die wirklich in der Nähe sind, dass die eben nicht den ganzen Tag unterwegs sein müssen. Denn irgendwann wird es für Kinder ja auch anstrengend. Und oft haben wir auch Wartezeiten oder sitzen auf Festwagen, wo wir durch die Gegend fahren. Das ist natürlich immer sehr schön. Aber für Kinder ist das natürlich eine andere Nummer.
1: Mhm. <lacht> Fährst du dann auch als Heilekönigin gerne Kutsche?
0: Ja, also ich bin nicht so das Pferdemädchen, ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Angst und Respekt vor, okay. aber ähm, beim Heideblütenfest, als ich dann auf der Kutsche saß, habe ich das total ausgeblendet und war eigentlich ähm, total fasziniert von den ganzen Leuten, die da am Wegrand standen und, und konnte gar nicht aufhören zu lächeln und habe gewunken, also da konnte ich das gut ausblenden, dass ich Angst vor Pferden habe.
1: Kannst du die Krönungszeremonie mal beschreiben, wie das so abläuft?
0: Ja, die Krönungszeremonie in Schneverding ist wahnsinnig aufwendig, sehr traditionell, einfach nur schön. Das Ganze findet in Schneverding im Hüppental statt. Da ist eine Freilichtbühne und die scheidende Heidekönigin hält dann ihre Abschlussrede und begrüßt die neue Heidekönigin, die dann einen Hang hinabschreitet. Und dann wird zu festlicher Musik die Krone weitergegeben und der Mantel. Und dann darf die neue Heidekönigin ihre Worte an die Gäste richten. Und das ist einfach... Ja, sehr emotional. Das ist wahnsinnig aufregend. Das ist total schön. Also ich glaube, als Zuschauer kann man da schon einen guten Einblick kriegen, wie es ist, da unten als Heidekönigin zu stehen, wie man sich da fühlt. Also das ist ja immer sehr, sehr zeremoniell, aufwendig und einfach nur schön, ja.
1: War deine Rede, die du gehalten hast, war das ähm, eine persönliche Ansprache oder war das auch was Traditionelles? Was hast du gesagt? Kannst du dich da noch dran erinnern? So ein ja. Paar Stichpunkte?
0: ja, also natürlich man begrüßt erstmal die Gäste. Ich habe mich total gefreut, dass auch wieder so viele Leute da waren. Das sind ja wahnsinnig viele Augen, die dann auf einen blicken und die natürlich auch irgendwo erwartungsvoll sind und gespannt sind, was man da erzählt. Ich habe meine Rede so ein bisschen ausgerichtet, dass ich schon immer Heidekönigin werden wollte und habe so davon erzählt, wie es für mich als Kind war, selber mir jedes Jahr eine Heidekrone zu basteln und mir eine alte Schürze zu nehmen, die um die Schultern zu hängen und Süßes. einfach schon immer so diesen, ich habe schon immer diesen Traum gelebt, irgendwann mal Heidekönigin zu werden, davon mhm. habe ich erzählt und ähm, habe versucht, so die Leute abzuholen und ja, denen einfach auch zu zeigen, dass ich das total gerne machen möchte und dass ich mich freue und ja.
1: Das ist dir bestimmt großartig gelungen. Ähm, wie ist es eigentlich, als erste Heidekönigin zwei Jahre amtieren zu dürfen? Das ist doch auch bestimmt, äh, da gehst du doch bestimmt in die Historie der Heidekönigin ein, oder?
0: Ja, durchaus. Also ich bin die erste Heidekönigin, die zwei Jahre macht. Es gab aber auch schon mal eine, die bedingt durch den Zweiten Weltkrieg ihr Amt zehn Jahre lang durchhalten musste, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Die zehn Jahre möchte ich ungern toppen. <lacht> Dennoch bin ich froh, dass ich ähm, die Chance habe, noch ein weiteres Jahr ranzuhängen, weil ja nun momentan wirklich alles ausfällt und ähm, viele Feste auch von anderen Königinnen ja abgesagt wurden und letztes Jahr waren wir wirklich jedes Wochenende mit den anderen Königinnen zusammen. Man hat Freundschaften geschlossen, wir verstehen uns untereinander super gut mit den anderen Königinnen und es ist einfach schade, dass man jetzt nicht diesen Abschluss hat, da nochmal hinzugehen, die Abkrönung sozusagen mitzuerleben, sich einfach nochmal irgendwie gebührend verabschieden kann von den anderen Königen. Und deswegen bin ich froh, dass das hoffentlich nächstes Jahr alles nachgeholt werden kann, dass wir uns alle nochmal treffen, dass wir uns auf verschiedenen Festen sehen mit den anderen Königen, dass wir zusammen feiern können, dass wir noch jede Menge Spaß haben werden ja und ganz viel zusammen erleben können.
1: Und da hast du was angesprochen, denn viele von unseren Hörerinnen und Hörern wissen vielleicht gar nicht, es gibt nicht nur eine Heidekönigin in der Heide?
0: Nein, es gibt in der Heide tatsächlich ganz viele Heideköniginnen, zum Beispiel die Heidekönigin aus Ammelinghausen, die aus Wittorf, aus Westerweihe, aus Meißendorf. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen.
1: Wenn, dann gehen Grüße, ganz ja, liebe Grüße <lacht> ganz raus. ganz liebe
0: Grüße an alle anderen Heideköniginnen.
1: <lacht> okay, ähm, was sagt eigentlich deine Familie zu deinem äh, royalen Engagement? Was haben die gesagt, als du Heidekönigin bist, ist? Ähm, sind sie angekommen? Ich bin stolz auf dich oder.
0: Ja, meine Familie ähm, muss da ja schon seit Jahren mitleben, dass ich diesen Traum habe, Heidekönigin zu werden. Also, die sind ja quasi schon lange darauf vorbereitet worden. Nein, die sind sehr stolz. Äh, die haben sich auch sehr für mich gefreut, dass ich gefragt wurde und dass ich dieses Amt übernehmen durfte die engagieren sich auch ganz viel. Also ich habe immer so einen kleinen Korb mit, wo meine Autogrammkarten und das alles drin ist. Da hat mein Papa mir ein Stecksystem gebastelt, dass das alles wow. so ordentlich aussieht und dass ich da eine Übersicht habe. Meine Mama kümmert sich darum, dass meine Krone abends eingefroren wird, wenn ich irgendwie den ganzen Tag unterwegs war und abends nach Hause komme und mir die Füße wehtun. Dann sagt sie, soll ich noch schnell deine Krone einfrieren? Also die sind da schon sehr stolz und unterstützen mich auch, so gut es geht.
1: Na, Das ist toll. <lacht> Ich würde gerne ein bisschen zu deinem bürgerlichen Leben kommen. Ja. Ähm, du bist gelernte Hauswirtschaftlerin und machst gerade noch eine Beru berufsbegleitende Ausbildung zur Dorfhelferin. Ähm, Dorfhelferin habe ich noch nie gehört. Kannst du mir erzählen, was das ist?
0: Genau, das sagen tatsächlich die meisten, dass sie das noch nie gehört haben. Das ist aber mhm. ein sehr traditioneller Beruf, den es auch schon einige Jahre gibt. Mhm. Als Dorfhelferin gehe ich in Familien, in der die haushaltsführende Person, was ja in den meisten Fällen die Mutter ist, wenn die ausfällt, komme ich als Dorfhelferin in die Familie und sorge dafür, dass der Haushalt wie gewohnt weitergeführt werden kann. Also sei es zum Beispiel so, dass die Mutter für drei Wochen zu einer Kur muss, komme ich in die Familie, sorge dafür, dass die Kinder morgens aufstehen, zur Schule gehen, dass ähm, Essen auf den Tisch kommt. Wenn noch kleine Kinder zu Hause sind, die nicht zur Schule gehen, die eben betreut werden müssen am Vormittag, dann bin ich da und kümmere mich darum. Wenn das eine Familie mit landwirtschaftlichem Betrieb ist, dann... Kann eine Dorfhelferin auch mit die Stall- und Hofarbeit übernehmen, die sonst mhm. die Frau übernommen hat? Ja, es geht eben wirklich darum, der Familie Halt zu geben und den Haushalt wie gewohnt weiterführen zu können.
1: Das sind ja mega viele Aufgaben, die du dann halt erledigen musst. Ja. Ähm, wie lange dauert so eine Ausbildung?
0: Also Grundvoraussetzung ist, dass man die hauswirtschaftliche Ausbildung absolviert, mhm. dann entweder die Fachschule besucht oder vier Jahre Berufserfahrung hat. Mhm. Ich habe nach der Ausbildung die Fachschule besucht, zwei Jahre und habe jetzt eben noch die 14-monatige Weiterbildung drangehängt und bin dann im November endlich fertig. Okay,
1: <lacht> ähm, durftest du, hast du denn schon mal Dorfhelferin sein geprobt? Gab es da schon mal wirklich einen, eine Situation, wo du das schon mal anwenden konntest?
0: Ja, zu der Weiterbildung gehört ein dreiwöchiges Praktikum bei einer Familie mit landwirtschaftlichem Betrieb. Okay. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen abgeschlossen. Und ja, bedingt durch die momentane Corona-Situation war es in der Familie eben so, die Mutter ist Lehrerin, die musste zu Hause bleiben und Homeoffice machen. Die beiden Kinder konnten nicht in den Kindergarten. Ja, also hatte sie quasi diese Doppelaufgabe und ich konnte ihr da sehr viel abnehmen, indem ich die Kinder betreut habe, indem sie dann in Ruhe in ihrem Büro sitzen konnte. Mhm. Ich habe dann mich darum gekümmert, das Essen zu kochen. Ja, das war sehr schön, auch einfach dieses Gefühl zu haben, du bist jetzt wirklich da und kannst jemandem helfen, kannst die Arbeit abnehmen, kannst dafür sorgen, dass, dass alles andere einfach läuft. Also das ist schon ein schöner Beruf, der mich auch ja, erfüllt.
1: Oh, das ist ja hervorragend. <lacht> Ich würde gern wieder ein bisschen Richtung Heidekönigin gehen mhm. ähm, und da vielleicht mit einer kleinen Schmunzelfrage ähm, starten. Mit äh, welchem richtigen Royal, äh, du verzeihst, äh, können, <lacht> kannst du dich am meisten identifizieren?
0: Ja, da würde ich ganz spontan ähm, Prince Harry sagen. Ach, Prince Harry? Ja, der ist einfach, der macht so sein eigenes Ding, der lässt mhm. sich nicht allzu viel sagen. Ähm, ist nicht so dieser klassische Spießer, sage ich jetzt mal. Also ja, ich glaube, der passt ganz gut.
1: Kommt das dann deinem Naturell vielleicht auch nah?
0: Ja. Ja, okay. ja ein bisschen schon.
1: Okay, sehr sympathisch. Ähm, warum sollten die Menschen mal Urlaub in der Lüneburger Heide machen? Das ist doch eine tolle Frage an die Heidekönigin, oder?
0: Ja, die Lüneburger Heide bietet einfach wahnsinnig viel. Also wir sind eine Region, die sehr vielseitig ist. Hier gibt es für jeden was zu entdecken, für jeden was zu erleben. Man kann den einen Tag seines Urlaubs total entspannt angehen lassen, indem man morgens eine Runde durchs Pizmo spaziert. Man kann sich danach auf die Kutsche setzen, sich den Wilseler Berg von dort super angucken und abends den Tag entspannt in der Therme ausklingen lassen und wenn man am nächsten Tag Lust hat auf Action, dann fährt man in den Heidepark, in den Serengeti-Park mhm. oder in irgendeinen anderen der sämtlichen Freizeitparks, die wir zu bieten haben. Also man kann hier einen sehr abwechslungsreichen Urlaub erleben.
1: Du hattest in unserem Vorgespräch mal angedeutet, dass du ähm, auch eher, sage ich mal, naturbezogen bist. Mhm. Ähm, wo ist denn hier in der Lüneburger Heide so dein mhm. Lieblingsplatz, wo du, wo du am besten entspannen kannst? Und das, was du vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern äh, mal empfehlen würdest, wo sie hin sollten?
0: Ja, meine Lieblingsplätze sind auf jeden Fall in der Natur. Und hier im Melkfuß bietet sich das natürlich an. Man hat die Natur pur, also die Vögel zwitschern, und natürlich, man kann nebenbei noch einen Kaffee genießen, ein Stück leckeren Kuchen, das ist
1: Das ist idyllisch hier, es ist schön. ein wunderschöner Garten, es ist eine, eine kleine grüne Holzhütte, die wirklich dazu einlädt, mal einzukehren. Ähm, ja, also wunderschön, wenn Sie mal hier in der Nähe von Schneverding sind, gerne ins Melkus Melkusenheber. Wo machen Sie, oder wir waren beim Du, Entschuldigung, wo machst du ähm, zuallererst Urlaub, wenn die Heideköniginzeit vorbei ist?
0: Darüber habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich liebe die Nordsee und ich fahre auch total gerne nach Bayern, also entweder oder. Ah,
1: okay, das sind aber ganz andere Regionen als hier. Ist das ja. dann ein Kontrastprogramm, das man auch mal raus möchte? Genau.
0: Oder? Auf jeden Fall. Also wir hatten auch schon einen Heidekönigin-Auftritt. Ich sag immer wir, weil ich damit mich meine und meine Ehrendamen, die kommen ja, ja immer mit. Ähm, wir hatten schon einen Auftritt in der Nähe von der Nordsee. Das war nicht ganz Nordsee und das ist einfach total schön, auch die anderen Regionen wahrzunehmen und von den anderen Königinnen erzählt zu bekommen, was toll an derer Region ist. Also ja, ich mag dieses Kontrastprogramm wahnsinnig gerne.
1: Ähm, wenn du dann mal so unterwegs bist ähm, ähm, und mit deinen Ehrendamen mal auf, auf Messen bist oder wie mhm. auch immer, ähm, wie reagieren da die Leute auf dich? Beziehungsweise was, ja, was fragen sie über die Lüneburger Heide? Wie ist so der Eindruck von, von außen?
0: Ja, also die Fragen sind sehr unterschiedlich. Also viele mhm. möchten wissen, wo kann man am besten Urlaub machen? Dadurch, dass ich ja auf einem Campingplatz. Aber jetzt kann ich das immer gut beantworten. Okay. Ähm, ja, also das geht von Urlaub bis hin zum Naturschutzgebiet, die Region an sich, was kann die Region bieten, ähm, wie ist das landschaftsmäßig hier so? Was ist hier los? Und wenn ich dann erzähle, wir haben sogar einen Berg, der ist ganze 169 Meter hoch, dann schmunzeln die Leute immer gerade, die die eher aus dem südlichen Deutschland kommen, wenn ich den Berg sage und 169 Meter.
1: Und ähm, nur mit schwerem Atemgerät? Dann, ja ne? genau.
0: <lacht> ja.
1: Wo warst du zuletzt im Urlaub? Weißt du das noch?
0: Zuletzt war ich tatsächlich äh, letztes Jahr ein paar Tage in Bayern, habe da eine Freundin besucht. Wir waren viel wandern, haben uns die Natur angeguckt, haben es uns gut gehen lassen, waren jeden Tag schön essen. Ja, oh,
1: Herrlich. Dann sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn deine Regentschaft vorbei ist, was wünschst du dir, was die Menschen von deiner Amtszeit sozusagen und von dir in Erinnerung behalten?
0: Ich wünsche mir, dass die Leute mich als offenen Menschen in Erinnerung behalten, mit einem Lächeln im Gesicht. Und sich dann natürlich auch an die schöne Lüneburger Heide erinnern.
1: Das ist ein sehr schönes <lacht> Schlusswort. Wir sind schon am Ende angekommen. Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und nochmal ganz herzlichen Dank an unsere Heidekönigin Johanna Stuhlmacher. Dankeschön. Ich wünsche alles Gute, Gesundheit und noch eine tolle Regentschaft und freue mich auch schon wieder auf den nächsten spannenden Gast bei uns im Heidegeflüster. Bis
0: dann. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH